2: Hoy, como ya les dije, tenemos un programa muy importante. Vamos a hablar de uno de los grandes fundadores de la iglesia que fundó una de las comunidades más grandes eh, en el siglo XIII. Vamos a hablar de Francisco de Asís. Una frase de San Francisco, como iniciamos nuestro programa, es Conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta. Es muy importante la pobreza de este hombre. John, ¿Usted qué sabe de San Francisco? ¿Qué nos pueda decir.
1: Bueno, pues de San Francisco que fue un fue un, es uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia y afuera de eso su humildad, es caracterizado por su humildad, su sencillez y vemos de que el Papa Francisco también lleva, lleva como título Francisco en, en honor a él para mantener como esa esa humildad y volver a ese amor primero. Tomás, ese fue como, como el sentido que, que él quiso. Y pues San Francisco, un hombre admirable, de desprendimiento total en, toda la, la situa en todas las cosas que realizó, ¿no? Y ese amor tan grande que tuvo con la naturaleza. Sí, señor David, ¿qué conoces de San Francisco?
0: Eh, bueno, yo, yo conozco los frailes franciscanos, eh, los observantes pues he visto muchas películas sobre San Francisco de Asís también es ley, he leído mucho es el santo patrón de Italia eh, es amigo también de Clara de Asís y juntos forman una orden eh, que pues, primero se llamó los eh, frailes menores luego ya cuando muere San Francisco ya se llama los, los franciscanos y Santa Clara las hijas de los pobres que ya pasa a las Clarisas. Eh, San Francisco decía que la orden de él era para salir a servir a los pobres y las clarisas o las hermanas de los pobres era para ayudar a hacer oración permanente para que eh, funcionara, pues, este a la, los padres franciscanos, ¿no? Los hermanos franciscanos. Pues fue un santo muy humilde que se destacó por, por el servicio a la iglesia en, en este siglo XIII que pues que se necesitaba que se ayudara a los pobres, a los leprosos, a los más necesitados.
2: Sí, señor. Bueno, yo les cuento que, que Francisco nace en Asís, Italia, más o menos se dice en 1181 a 1182, no hay una fecha exacta. Su padre era comerciante de telas y su madre pues era una persona de la alta alcurnia. O sea, tenían platica. Se puede decir? no era, pues Francisco nació en una familia bastante acomodada, con su buen dinero. Pero pues después, como ya lo dijo David, abandonó cada una de sus cosas. Francisco pues nace cuando su padre no estaba en Asís. Y le llaman Francesco por francés. El francés. Pero realmente su nombre es Juan. Así como Juan José, un hombre bonito.
1: Sí, sí, sí. Claro,
2: claro. Su juventud eh, no se interesó mucho por los negocios de su padre, todo lo contrario, se dedicó a gozar la vida y a vivirla bien buena. Eso dice su escrito. Se también eh, hizo parte del ejército, estuvo preso un año, estuvo preso un año. Y también qué podríamos decir de este hombre, eh, se dice que en cierta ocasión se fue a una capilla ahora, ese tiempo que estuvo preso le sirvió para reflexionar un poco y dice que se, en que un Cristo se le dijo, Francisco reconstruye mi iglesia o repara mi iglesia porque la iglesia supuestamente estaba en ruinas y él cree que es la iglesia de San Damián y la reconstruye recoge platica, dinero y pues la reconstruye se dice que se fue a vivir a esta iglesia con uno el sacerdote que vivía ahí y su padre muy enojado va y lo saca y lo lleva a su casa y le pone unos grilletes. Lo secuestra. Su mamá lo libera y San Francisco vuelve a su casa. Después de este tiempo se dice que lo que llevó a San Francisco fueron las palabras del siguiente evangelio. No lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalia, ni báculo sus sandalias, su báculo y su cinturón... ...le quedaron solamente la túnica... ...porque dio lo que tenía... ...se dice que su papá fue hasta donde el obispo... ...y le exigió a San Francisco... ...que le devolviera su vestimenta... ...todo lo que tenía... ...y el obispo le dio a San Francisco... ...una túnica... ...una correa... ...y le dio... Eh, ...unos sandalias... ...pero él solamente entregó la correa... ...el cinturón, las sandalias... ...y solamente se quedó con la túnica y con un cordón, pues la fama de este gran hombre, se llevó a tantos lugares, que escribió una regla, se presentó ante el Papa Honorio III, y le pidió que le constituyera una orden, que como la decía, también se llama la orden de los frailes menores, cuando ya eran 12 discípulos, Francisco redactó una regla breve e informal, que era la principal consejos evangélicos para alcanzar la perfección, Después de varios años de la autorización del Papa Inocencio, perdón, Inocencio Tercero, ¿no, Honorio, Honorio viene después de, de Inocencio y le dio la regla, pero su tarea fundamental era predicar la penitencia y la pobreza. En el año 1212 el abad eh, de la Porcíncula, que era los Benedictinos en esa época era de los Benedictinos le entrega a Francisco la porcíncula para que viva con sus frailes ahí pero Francisco siempre dejó claro que la porcíncula no era de los franciscanos sino era de los benedictinos Francisco dio, una, dio su orden eh, le colocó frailes menores como ya lo decía David y se encuentra en Roma en el cuarto concilio de Letrán con Santo Domingo de Guzmán Fundador de la Orden de los, de los Predicadores, predicadores. a quien la Virgen María le entregó el rosario, como hablábamos hace ocho días. Bueno, se dice que en 1224, Francisco se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Aquí donde sucede el milagro de los estigmas En el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo En el cuerpo de Francisco Para las personas que de pronto desconocen el término estigmas Son las llagas de nuestro Señor La llaga de las dos manos, del costado y de los dos pies Las cinco llagas de Cristo Debido a estas llagas Pues la salud de Francisco se deterioró Y más o menos en 1225 lo llevaron lo, lo llevaron a varios doctores y porque estaba enfermo literalmente lastimosamente pues muere en 1226 después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan tenía 44 años de edad y lo sepultaron en la iglesia San Jorge Viasis bueno compañeros ustedes qué les deja la enseñanza de este gran santo
1: John bueno, yo creo de que en la parte vocacional San Francisco de Asís juega un papel muy importante. Pues él habla de mucho del desprendimiento y de dejar todo. Pues él prácticamente deja todo por la oración y por la entrega. Y pues se nos hace también la, la invitación a dejar todo para el servicio a la iglesia. Y pues de una u otra manera eh, fijarnos en San Francisco y en lo que fue su vida, su lucha, su su sufrimiento, sus problemas con sus papás, con su familia y a pesar de todo eso siguió, siguió la lucha por el evangelio y mirar de que en nuestra vocación muchas veces puede pasar algo así entonces invitarlos a eso, a que mirar a San Francisco ese desprendimiento total y dejarnos seducir por Cristo y comenzar una un proceso vocacional David, ¿a usted qué le deja la vida a San Francisco?
0: Bueno, yo creo que la vida de San Francisco deja muchas cosas buenas eh, muchas enseñanzas una de ellas es que como lo decía John, debemos desprendernos de las cosas terrenales eh, la pobreza debe entenderse como la austeridad de tener lo necesario para vivir en esta sociedad eh, consumista y acumular cosas que, que no nos sirven San Francisco nos enseña que debemos de despojarnos como él lo hizo inclusive con sus mismas vestiduras eh, quedó casi desnudo cuando cuando se presenta ante el obispo que su padre le dice que se quite todo entonces hay que despojarse de todo inclusive eh, es de es donarse uno uno mismo por eso se llaman los frailes menores porque ellos se donan al servicio de los demás entonces es despojarse de uno mismo para servir al otro de nada nos sirve tener riquezas y, y no servir al otro y vivir infelices
2: exacto, lo importante es una pobreza de corazón muchos pensarán que los sacerdotes o religiosos deben de vivir andrajosos, por la calle eso no es ser pobre eso ya es cochino, oh, diría mi mamá realmente la pobreza se vive de corazón se vive como ya lo decía David hay más alegría, no en el que tiene mucho, sino en el que poco necesita dice San Agustín, que es lo importante y elemental de nuestra vida, que tengamos lo necesario para la evangelización si yo tengo un computador pero lo uso realmente para evangelizar, eso es importante si yo tengo mi celular y lo uso para evangelizar como estamos usando ahorita eh, uno de los teléfonos de nosotros para transmitir a través de misericordia 2.0 pues ese es un medio de evangelización un medio de que llegar a las personas para que todos conozcamos los medios de comunicación la radio, en fin, para que eso se convierta en la palabra de Dios
1: estamos en el ciberespacio somos San Pablo Radio navegando contigo